0: Как всегда, в эфире Вести ФМ в субботу в это время программа «Нац. Вопрос». В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. приветствую Поговорить мы сегодня решили о демографии в Прибалтике. Понятное дело, что Латвия, Литва и Эстония из информационного пространства в принципе не выпадают. Потому что, например, на этой неделе очередной счет был выставлен Российской Федерации. Правда, он не озвучен. Но Рига и Таллин заявили о том, что они будут добиваться выплат компенсации за годы оккупации. Так называется время, которое провела Латвия и провела Эстония в составе Советского Союза с 1945 по 1991 год. Но деньги деньгами, а кому нужны деньги, если с точки зрения продолжительности жизни, вообще с точки зрения демографии в Прибалтике огромные проблемы. Вот об этом мы сегодня и хотим поговорить. В том числе, кстати говоря, и э, непосредственно развитие национальной культуры в этих странах э, тогда и сейчас. Деньги деньгами, но что деньги без культуры, как говорили древние?
1: Да, но надо сказать, что все равно разговор о деньгах заходил неоднократно, в этот раз, на этот раз, вернее, министры юстиции Латвии и Эстонии как-то обошлись без материальной стороны, но неоднократно официальные лица прибалтийских государств и Литвы, кстати говоря, в том числе, финансовые затраты, которые понесли эти прибалтийские государства за годы нахождения в составе Советского Союза, они постоянно озвучивали, и вот, в частности, такие цифры, причем калькуляция, она не ясна, почему именно такие, но, тем не менее, они заявлялись. Например, Латвия в 2016 году заявляла о том, что ей был причинен ущерб на сумму 185 миллиардов евро. А вот, например, Эстония... Всего-навсего 49 миллиардов евро затребовало от Российской Федерации. Но все эти заявления не дали не более чем какие-то публичные жесты политических деятелей. Они не носят юридической какой-либо ответственности, хотя бы по одному тому признаку, что разговор об оккупации в международном праве лежит только в том случае, если одно государство собственно захватывает территорию другого государства, как это, например, происходило с Германией в годы Второй мировой войны. Uh, у нас сейчас на связи с нашей студией
0: эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Евгения Сватухина. Евгения, мы приветствуем вас. Вам Здравствуйте. слово.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. А, ну вот действительно, а, тема оккупации, она в общем-то не нова, и вот эти требования возмещения ущерба за нее при Балтийской республике заговорили буквально а, с первых дней независимости, а может быть даже еще и раньше велись некоторые разговоры во времена позднего СССР. Ну вот регулярная частота обращения к этой теме, обращ... объясняется многими причинами. А, ну, во-первых, антироссийская кампания выступает как способ национального сплочения, вот даже, можно сказать, некое выстраивание национальной идентичности прибалтийских государств, потому что позволяет привести внимание и критическое настроение жителей республик вот, непосредственно с руководством стран, вектор урапт патриотических настроений и а, ненависти к а, внешнему противнику. Ну и, во-вторых, конечно, говорит о желании стран экстенсивным, привычным для них путем, изменить неблагоприятную внутриэкономическую ситуацию. А, ведь сейчас а, экономический контекст состояния республик, он определен, во-первых, резким сокращением финансовой помощи Евросоюза, который, в свою очередь, а, связан как с Brexit, но ну, ведь а, взносы Великобритании в европейский бюджет составляли порядка 15% так и с тем, что с 2009 года вот по сей день Евросоюз он демонстрирует достаточно низкий темп экономического роста после кризиса. Ну и, конечно, это значительно сужда... сужает пространство для финансовых маневров Европы и вынуждает Еврокомиссию идти на секвестирование бюджета. Эти обстоятельства, соответственно, серьезно скажутся именно на странах Балтии, потому что они исторически являются датируемыми экономиками. Внутренних резервов им хватит ну, вот примерно на 75-80% бюджетов. И вот уменьшение внешней финансовой поддержки, по всей видимости, приведет к изменениям в сфере налоговой политики стран, повышению ставки по ряду налогов и принятию мер по увеличению уровня их собираемости. Также, вероятно, придется урезать бюджетные расходы, а это, в свою очередь, коснется как какого-либо одного направления, ну, например расходов на социальную сферу. Так может привести к равномерному такому резанию расходов а, по большинству бюджетных статей. А вот это уже, в свою очередь, несет чувствительный удар как сельхозпроизводителям, так и инфраструктурным проектам республик. Ну и, в свою очередь, уменьшение социальных расходов и повышение налогов оказывает негативное влияние на и без того непростую в общем-то демографическую ситуацию в Прибалтике. Но вот Просто а, сравним показатели. 1989 год а, в Литве проживает 3,7 миллиона человек а в мае 18 этого года 2,8 миллиона. Население Латвии в 1989 год составляет 2,7 миллиона человек, январь 18 у менее 2 миллионов. Примерно аналогичная ситуация складывается и в Эстонии. И, конечно, не будем забывать, что я сейчас привела данные официальной статистики, вот показатели, которой, как правило, ниже реальных. Таким образом, прирост населения не продемонстрировала ни одна из прибалтийских республик. Ну В то время как с 50-х годов до начала 90-х в этих странах наблюдался ну, достаточно уверенный рост населения. По прогнозам Евростата, в ближайшие 40 лет население Литвы сократится на 38%, а Латвии на 31%. Всего же к середине вот, 21 века Прибалтийские республики потеряют вот, По подсчетам демографов примерно две трети Населения и это произойдет не столько Из-за высокого уровня смертности Сколько из-за отток молодежи и квалифицированных Специалистов в более благополучные Страны Евросоюза вот Именно на экономической составляющей Как главной причине оттока населения Стран Балтии указывают данные опрос Проведенного по заказу Института Европы Кауновского технического университета Вот они как раз показали Что более половины мигрантов из Литвы 65% называют главной причиной отъезда неблагоприятную экономическую ситуацию в стране. 40% опрошенных указали на э, ощущение социальной незащищенности. Э, и 30% посчитали, что в странах Евросоюза, в других, перспективы карьеры будут лучше. И только 14% уезжают по семейным обстоятельствам. Но вот абсолютное большинство эмигрирующих также подчеркнули, это важно отметить, что они отправляются в более преуспевающие страны не на заработки, а на постоянные места жительства. Но как следствие затока молодежи идет стремительный процесс старения населения Литвы, Латвии, Эстонии. Вот в ближайшем будущем с 20 по 30-е годы на пенсию там а, выходит самое многочисленное поколение жителей Прибалтики, а на рынке труда их сменит поколение наоборот с самой низкой рождаемостью. И, соответственно, появляется риск того, что незанятыми останутся рабочие места в жизненно важных профессиях, медицина, образовании. Вот. А оставшемуся рабочему населению будет достаточно сложно обеспечить достойные пенсии многочисленным жителям старшего возраста. Но вот В заключение отмечу, что вот сложившаяся сейчас в Прибалтике демографическая, демографическая ситуация можно назвать, наверное, уникальной, потому что даже в наиболее тяжелые исторические периоды вот, столь мощного оттока населения стран Балтии,
0: не наблюдалось. Спасибо. На прямой связи со студией Вестей была эксперт информационно-аналитического портала Вестник Кавказа» Евгения Сватухина. Марат, ну вообще любопытные, конечно, цифры. При таком При таком ярко выраженном минусе в демографической политике вообще, наверное, не о выплатах каких-то со стороны Российской Федерации нужно думать, а бить
1: в набат совершенно по другому поводу. Или они на эти деньги что, планируют закупить людей где-нибудь? Да, ну, во-первых, вот закончим мысль насчет оккупации в том, что это не имеет никакого правового основания, поскольку... Надо вспомнить о том, что и прибалтийским нашим коллегам, прежде всего историкам, о том, что прибалтийские государства не были военным путем подчинены Советскому Союзу, ведь их вхождение в состав Советского Союза было обусловлено заключением специальных договоров, которые были приняты парламентами прибалтийских государств. Более того, там прошли выборы, на которых победили левые партии, левые движения, и в результате специальными решениями парламентов прибалтийских государств в 1940 году, они вошли в состав Советского Союза. То есть разговор об оккупации на международном уровне, ну, в Риге, в Таллине можно, конечно, об этом говорить, но если речь идет о структурах ООН, а к ним апеллируют, собственно, эти министры юстиции, которые, вроде бы, казалось бы, самые главные юристы в своих странах, а между тем... Так вот, структура ООН, это просто признается ничтожным, недействительным. Здесь не может идти речь именно о оккупации. Это вот вопрос о том, что юридические термины необходимо прежде всего знать нашим коллегам. В отличие, например, от нацистского периода, который часто героизируется, ну ладно, там не всеми, но тем не менее, когда действительно произошел процесс оккупации. Еще почему нельзя говорить о советской оккупации? Потому что в составе Советского Союза существовали прибалтийские государства национальные органы управления. Кстати говоря, сами оккупируемые в кавычках, ведь они не были оттеснены от органов управления. Более того, они выходили на общесоюзный уровень, управления. Вспомним, например, в позднем ССР такого деятеля, как Арвид Янович Пельши, например. Этот товарищ, скажем, возглавлял комитет партийного контроля ни много ни мало, то есть одну из важнейших партийных организаций КПСС. Между тем был этническим латышом. Таких примеров очень много. Нигде ни в каких странах, где оккупируются территории, не бывает такого, чтобы собственно оккупируемые управляли, участвовали в управлении самим государством. Может быть, только там в в поздней Римской империи Такие были примеры, но, тем не менее, больше как-то не очень приходит на ум. Поэтому здесь юридическом смысле разговор нет, только в эмоциональном. Вот опять разогреть, собственно, свой электорат, опять разогреть людей, о которых сейчас Евгений сказал, лишаемых последних социальных гарантий, которые существовали от Евросоюза применительно к привалтийским государствам. Но вот, например, да, Евгений уже затронул этот момент, который касается, скажем, так называемых грантов, выдаваемых Европейским Союзом, то есть безвозвратных денег. О них отчитываются, балтийских государствах, но, тем не менее, обратно на счета ЕС они не переводят эти деньги. Так вот, грантовая система закончилась, завершается, и теперь Европейский Союз лишь будет содействовать получению Прибалтийскими государствами кредитов на инфраструктурные проекты и на развитие сельского хозяйства, которые в большинстве случаев датируются. Ну вот о чем здесь речь идет? О том оставшемся количестве населения, которое здесь есть. И ведь Речь идет о миграции не только и не столько русскоязычного населения, как часто нам может показаться, да? о том, что вот, значит, наши соотечественники ввиду различных дискриминаций по языку покидают прибалтийские государства. Не тут-то было. Здесь речь идет именно о коренном населении, которое а, вроде бы да титульно имеет такой а, развитый языковой и прочий социальный статус, а тем не менее свое государство, свои государства покидает и покидает наиболее перспективные часть общества, молодежи, коль инфицированные рабочие, работники. Поэтому здесь речь идет о фактически демографической катастрофе. Если другие страны испытывают демографические проблемы и могут расслабиться лет на 50, потому что у них есть ресурсы, но здесь, где речь идет о нескольких миллионах человек, например, размерах Москвы в демографическом смысле, это население половины округа административного может быть, или одного округа. Так вот здесь, конечно, это катастрофа, которая настигает прибалтийские страны уже в этом десятилетии. Самое главное, трагичное и
0: поучительное в данном случае состоит в том, что все эти проблемы ни Ригу, ни Таллин в принципе не волнуют. Я много раз общался там и с местными политиками, и с местными общественными деятелями, и у них у всех есть одна важный идея фикс ну понятное дело что во всем э, по определению просто виновата россия и вот они считают что если они будут сильнее надавливать на россию то тогда они смогут решить все свои проблемы на очень простой вопрос скажите пожалуйста а какая взаимосвязь между уничтоженной экономикой и э, возможными возможными когда либо получениями финансовых потоков из России, в принципе, никто не отвечал. Ну ладно, экономика ⁇ это дело такое веселое. Не нравится им производство, бывшее в Советском Союзе, оно ликвидировано в полном объеме. Теперь там в лучшем случае рынки, в худшем случае это просто разобранное абсолютно производство и каркасы вот эти металлические стоят. Но в данном-то случае речь уже заходит про само существование народа как такового. Потому что если раньше, условно, они могли считать, что, ну ладно, от нас тут уезжают самые перспективные кадры, молодые, образованные, ну и ничего страшного. В 40-х годах было то же самое, как известно, эстонская, латвийская иммиграция, они существовали. Но сегодня-то глубина проблемы сильно больше. Во-первых, отток населения не сопоставим с той волной эмиграции послевоенной. Оброса там условно 45-46 года. А во-вторых, что самое главное, в самой Латвии или в самой Эстонии остается все меньше и меньше молодых людей. А земля эта, извините, она
1: как будет существовать без людей? Да, и кроме того, те экономические неравномерности, которые существовали даже в советское время в структуре экономики этих прибалтийских государств, при всей их развитости вроде бы индустриальной, тем не менее они за последние 25 лет никак не решены. Более того, эти территории проблемны в социальном смысле. Именно прибалтийские государства стараются объявить зоной интересов России. Вот это очень важная тема, она на протяжении уже многих лет развивается, что вот эти приграничные территории, которые в которых инфраструктура наименее развита. Ну, например, это Латгалия в Латвии, это восточная часть Эстонии, район Нарвы, например, это индустриальный город кохтло ярвы вот такие вот места, они, значит, на них э, имеются какие-то э, виды у России, значит, Россия в силу того, что там существует русскоязычное население, не факт, Латгалия, например, не, не во всем, оно э, многонационально, этот регион, тем не менее, Россия имеет якобы такие интересы, которые подогревают сепаратизм в этих частях, значит. Счет сепаратизма речи не идет. Речь идет, ну, может быть, в Латгале о неких этнокультурных особенностях этого края. Кстати говоря, к вопросу об оккупации. Между тем, в составе э, Советского Союза латышская нация-то, по большому счету, и завершила свое формирование. Ведь в межвоенной Латвии, уже не говоря о Российской империи, латыши не так уж и были сильно, скажем так, с национальной идентичностью, которая разделяла бы, скажем, и городская буржуазия, и крестьянство. Это во многом была тема интеллигентская, нежели повсеместная. В составе Советского Союза вот эти вот субэтнические особенности латышской нации, они стали сглаживаться, и в качестве примера можно опять назвать ту же самую Латгалию, Это особый край. Вот сейчас многие могут, наши радиослушатели, далекие от Балтийской тем даже и не понять, в чем особенность. Ну, например, в религиозном смысле, тогда как большая часть латышского народа исповедует протестантство, то латгальцы в большинстве католики. Это очень существенное различие, историческое различие. Вообще, Латгалия всегда тяготела больше к Литве, а то и к Польше. Поэтому в советское время это стало сглаживаться. И по существу консолидации наступила латышская нация. Что касается языка, например, о чем часто говорится, сейчас в Латвии латышского языка, то фактически он был стандартизирован, он всегда преподавался в школе, он имел полные и в вузах высших учебных заведений, он всегда имел полные а, такие права и полную свободу в своей реализации. В том смысле, что и латыши имели возможность изучать русский язык, и более 60% этнических латышей по переписи 1989 года владели русским языком, то, ли, то есть больше половины населения. Вот это те цифры, против которых ну, спорить нельзя, они вот Действительно цифры, здесь нет никакой фальсификации или какой-либо такой вот типа сам дурак, да, вот, заявил об этом, а мы, в свою очередь, отвечаем какими-либо абсурдными обвинениями. Есть вот реальные цифры, реальная статистика, поэтому фактически, ну, можно сказать, что... Где-то так середины 60-х, посередину 80-х годов, может быть, чуть даже позже, 20-25 лет. Это был золотой век всех прибалтийских народов и в демографическом смысле, и в культурном смысле, о чем мы сегодня говорим, уже не говоря об экономике.
0: Но здесь же вообще надо сказать, что с точки зрения, условно, своего позиционирования в Советском Союзе, а латыши занимали весьма и весьма достойное место благодаря событиям гражданской войны и революции, о которых, собственно, сегодня там вообще, в принципе, никто вспоминать не хочет. Хотя роль латышских стрелков, очевидно, любому человеку, кто серьезно, хотя бы внимательным, прочитал что-либо о гражданской войне на юге. Или, например, роль этнических латышей в становлениях органов советской госбезопасности. Я имею в виду, конечно, прежде всего ВЧК и, больше того, даже скажу, особо отдел ВЧК и иностранный отдел ВЧК. Но что характерно ведь, ровно об этих страницах там сегодня никто не вспоминает. Хотя, казалось бы, да, если вот они рассуждают там, с точки зрения, кто и кому чего должен... Ну, наверное, можно поразмышлять о том, а за счет чего вообще получилось эта самая государственность. Но заметим, да, что подобного рода вопрос, в принципе, в латышской политике даже не встает. Хотя, казалось бы, да, вот эти там 20, сколько же получается, без мало 27 лет независимости, это хороший, в общем временной промежуток для того, чтобы начать отвечать на очень сложные, во многом даже я согласен, болезненные вопросы. Но ведь не предпринимается, и понятно почему. Если ты начнешь с этим разбираться, начнет сыпаться с такой любовью выписанный миф государственного строительства этих ну, стран. Но
1: какая колоссальная боль и какая, какой градус общественного такого, значит, конфликта вызывает, например, обсуждение темы коллаборационизма и Холокоста в Прибалтике, который во многом идет Благодаря европейским стандартам образования, внедрению определенных тематических единиц в образовательную систему прибалтийских государств, это стало происходить за последние примерно 10 лет, 90-е годы как-то увиливали прибалты от этих болезненных тем, но теперь они приходят из Германии, из Франции, из других европейских стран и э, Соединенных Штатов, кстати говоря, в том числе. Поэтому от этой темы уйти нельзя, и она становится темой очень активного и общественного обсуждения. Если, скажем, Польша во многом эту тему на первом этапе пережила в 90-е годы, а сейчас, конечно, это продолжение, но это уже все-таки есть определенный общественный фундамент, то для Прибалтики это во многом новая тема. И когда приезжают историки, скажем, американские или немецкие в Литву и говорят, называют цифры о 90% уничтоженного еврейского населения в Литве, 90% колоссальные, богатые, очень развитые культурном смысле община, она исчезла на 90%, ну как она могла исчезнуть, да, каким образом такое произошло, безусловно, здесь речь идет прежде всего о коллаборационизме. Эти болезненные темы пытаются из общественного дискурса убрать, они не обсуждаются официальными лицами, они выводятся на уровень научных обсуждений, партийных, может быть, обсуждений, но не на уровень дебатов между политиками, потому что политики понимают, что обсуждая такие болезненные темы, они теряют свою опору среди консервативной части общества в прибалтийских государствах. В Эстонии несколько меньше эта тема распространена, хотя надо напомнить, что в Эстонии по нацистским отчетам существовало полное уничтожение еврейского населения, цыганского населения, то есть там Холокост о досрочном решении этих национальных вопросов уже рапортовали на первых этапах войны. Но, тем не менее, Эстония в силу может быть того, что это финно государство, я не знаю, там какой-то град накалы несколько иной они как то не так в этом смысле а вот латыши и литовцы они конечно очень болезненно к этой теме относятся но здесь надо еще и напомнить что вычеркиваются страницы советской истории и в развитии культуры прежде всего прибалтийских государств. То есть те достижения, которые были осуществлены деятелями интеллигенции этих стран, они тоже всячески цензурируются.
0: Мы сейчас прервемся на новости, и после этого продолжим программу Нац-вопрос. Не переключайтесь.
1: Нац-вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 34 минуты в Москве, в эфире Вести ФМ программа «Нац. Вопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров в студии. Говорим мы сегодня о Прибалтике с точки зрения национальных отношений, с точки зрения демографии. И вот хотим поговорить еще с точки зрения культуры. Ну вот в Советском Союзе было понятно, что такое латышская, например, культура. Знаменитая рижская киностудия существовало, К примеру, да, Раймонд Паулс, небезызвестная теперь уже, наверное, абсолютно всем Лайма Вайкули э, с ее гонорарами и похождениями. А что сейчас вообще? Ну вот э, «зажили свободно». Избавились от э, оков тоталитаризма. Mm. Все хорошо, правда, народ разбежался. А с культуры-то как? Меня
1: вообще удивляет, что в Риге до сих пор существует и дает представление на русском языке. Я не знаю, как это корреспондируется с законами современной Латвии, о публичном произнесении текстов и а, прочих каких-то заявлений на русском языке, так вот существует русский театр имени Михаила Чехова. Это удивительное вообще явление, это знаменитый театр. О нем То есть всегда... надо закрыть. А, ну, вот очень интересно, что его не закрыли в начале 90-х годов, когда, кстати говоря, небезызвестный маэстро наш, а, будучи министром культуры Латвийской СССР, ну, я бы не сказал, что он закрывал, но, во всяком случае, он не препятствовал закрытию знаменитого рижского молодежи. Молодежного театра, который был очень хорошо известен многим театралам в Советском Союзе там в 70-80-е годы. Вот как русский театр уцелел, и более того, о нем-то как раз больше всего и слышно о его постановках, он активно гастролирует и приезжает в Россию, и в Европе известен и так далее. Вот о нем я слышал и знаю, что он есть, существует, и что в нем реальная жизнь. Что же касается других, вот, допустим, в советское время всем был хорошо известен, несмотря на то, что это были национальные. Вот к вопросу о национальных языках и о том, как относилась, скажем, русскоязычная общественность интеллигенции в Прибалтике в России, скажем, к национальным э, театрам в Прибалтике. Они были так хорошо известны, как никакие другие. Может быть, только с ними могли поспорить грузинские театры еще э, по своей известности. Скажем, театр имени Яниса Райниса Рижский или очень маленький театр в райцентре фактически, в Пано-Вижесе, театр Мельтиниса. Они были известны по всему Советскому Союзу. Понятно, что большей степени у такой высоколобой интеллектуальной публики, но тем не менее они знали, что с ними сейчас происходит с театром Дайлис, например. Мало что известно. Они все зажались вот в своих локальных каких-то а, постановках и внутри своей страны. О том, что у них была такая огромная аудитория, многомиллионная, уже теперь говорить а нельзя. — А куда
0: аудитория это делась? Она вот вся, которая разбежалась, или это имеет в виду, что была плюс аудитория, плюс там, аудитория в других странах, Союза, в других в... республиках в... Советского Союза? —
1: Безусловно, нормально друг в других республиках ну вообще вот эти все заявления оскорбления в наш адрес вот эта непрекращающаяся истерика которая продолжается уже в течение 25 лет а ведь если посмотреть исторически то россия русская культура ну фактически это единственный такой мост который реально давал возможность выходить при балтийской культуре на мировой уровень поскольку прибалтийская культура всегда находилась между двух таких планет, что ли. Немецкой традиции, немецкой цивилизации и славянской, русской цивилизации. Немецкая цивилизация во многом способствовала ее ассимиляции. Здесь нет никаких коннотаций отрицательных, просто так было. Ну, как, скажем, шведы, допустим, активно влияли на финнов, и пока финны не оказались в составе Российской империи в начале XIX века, говорить о том, что Финляндия вообще могла сложиться как... Даже историко-культурное пространство, уж не говоря о государстве, речи об этом не было, вот она в XIX веке складывалась уже в составе Российской империи, так было и с Прибалтикой, история не знает слагать наклонений, как известно, но если да кабы, если бы прибалтийские территории не вошли в орбиту Российской империи в 18 веке, то боюсь, что речи о прибалтийских народах к началу XX века, о межвоенном периоде речи не шло, мы бы не говорили. Но допустим, что мы знаем о лужицких сербах, таком народе, который, между тем, в микроскопическом количестве живет на территории восточных земель Германии, в бывшей ГДР, ныне вот в Бранденбурге, в других частях, в Померане и так далее. Вот они были большим народом, славянским народом, но были ассимилированы немцами, их культура практически полностью исчезла. Так было бы, конечно, и с прибалтийскими народами то, что мощный, не Но еще для них не все с
0: этой точки зрения потеряно, если они будут находиться. В такой глубочайшей демографической яме, если они не будут предпринимать ровным счетом никаких усилий для того, чтобы из нее выбраться, то лет через 50 вполне себе может начаться процесс ассимиляции ровно теми же самыми немцами.
1: Да, поскольку сейчас, понятно, векторы миграции могут поменяться, Британия, мы не знаем, что с ней будет, не сама Британия не знает, что с ней будет в демографическом и в трансграничном смысле, поэтому, возможно, британцы уже не будут рады такому большому наплыву скажем, литовцев и латышей, вот, то, о чем будет, куда будут двигаться эти потоки людей, они, несомненно, будут двигаться, потому что экономических, как мы увидели и в обзоре нашей коллеги Евгений Сватухиной, и сказали о том, какие изменения происходят в европейском бюджетном законодательстве, каких-то изменений в экономической политике нет, особо не предвидится. Кроме того, если вы поддержали, как все европейские страны, санкции по отношению к России, а Россия выставила вам счет, то понятно, что вся аграрная политика, которая была ориентирована на восточный рынок, она, в общем-то, пришла к нулю. И то, что она сейчас существует то она существует только благодаря дотациям Европейского Союза, которые не факт, что будут пролонгированы в 2019-2020 годах. Поэтому я аграрном секторе, кстати говоря, очень развитом в Советском Союзе, но тоже датируемом в Советском Союзе речи не идет. Почему мы уверенно можем об этом сказать? Потому что в советское время были не... во многом такие неравномерные дотации в закупочных ценах на сельскохозяйственную продукцию в разных союзных республиках. Скажем, в Закавказье или в Прибалтике, Они были явно выше, чем в РСФСР. да?
0: О, сейчас начнется на СМС-портале. Но тем не менее. Это больная мозоль для очень многих э, людей, э, живущих э, с четкой мыслью, что никакой э, проблемы вообще даже самой маленькой, микроскопической, малюсенькой в Советском Союзе не было. А А если им начать рассказывать, например, про аграрную политику, то тебя тут же э, назовут э, либералом, э, представителем
1: пятой колонны и вообще очень плохим человеком.  — — Вот, но тем не менее продолжу, чтобы, наверное, назвали для этого, что, допустим, Вологодский колхозник, понятное дело, при всех своих там, трудах и так далее, он получал гораздо меньше а, денег, когда вообще он стал их получать, да, чем нежели а, работник колхозов или совхозов, скажем, где-нибудь Резок. потому что были разные закупочные цены, и об этом в советское время все хорошо знали, где люди, которые связаны были с сельским хозяйством, а, но в современной Прибалтике об этом не говорится, и считается, что лад Кормила, значит, якобы Всю Россию и так далее Свои молочные и другой аграрный продукции. А я стесняюсь спросить, а Литва-то до кого кормила? И Литва тоже кормила И не тоже и кормила. кормила Все кормили, но получали гораздо больше денег Нежели а, другие союзные республики Ну, сейчас уж, может быть, это разговор мелочный Но, тем не менее, если уж такая пошла, значит, волна а, Историки экономики Это вот я недавно читал интересную статью Где рассказывалось о потреблении мясной продукции В разных союзных республиках Это все-таки определенный показатель. Так вот, в Эстонской СССР в конце 80-х годов употреблялось, значит, на человек около 90 килограммов мяса в год. Тогда как в РСФСР 64 килограмма. Вот где эти упитанные, оккупированные люди, да? Вот как они вот себя чувствовали при таком голоде, который их настиг в 80-е годы? Как же они бедные, несчастные продержались-то все эти 40 лет? Это все удивительно. Удивительно, например, то, что президент Независимый Латвии, первый президент Ленард Мэри, да, который, при котором начались те процессы, и, которые происходили и, в общем, до сих пор не завершились по отношению к русскому населению, к русскоязычному населению в Эстонии. Он был успешным эстонским советским писателем, например. У него выходили книги, он же ведь не был партийным работником, как очень многие, скажем, в Литве. Как тот же Бразалска, скажем. Нет, он был писатель, он был представителем интеллигенции, у него выходили на русском языке переводные книги, он был выездной, ездил в Финляндию, в Швецию, потом подключился к экологическому движению, это очень такая прибалтийская тема, конечно, из Скандинавии перешедшая, или даже точнее из Финляндии. Напомню, что Финляндия не входит в Скандинавию, как многие считают, но, тем не менее, это одна из, один из старички регион. Так вот, он выдвинулся, очень был успешен, и все было хорошо, а потом стал президентом, во многом президентом-националистом. Что там говорить? Конечно, о покойном либо хорошо, либо ничего, но, тем не менее, надо это сказать прямо. Так что вот так вот эти оккупированные, значит, себя чувствовали. Напомню, что его двоюродный брат — это герой Советского Союза Арнольд Мэри. Да? Какие разные судьбы, какие разные люди.
0: Вообще, надо сказать, что вот эти вот э, жертвы оккупации, жертвы тоталитаризма, на удивление, все хорошо себя чувствовали. А как раз вот под этой самой оккупацией, а после нее карьера их вообще резко пошла вверх. Стоило только партбилет убрать куда-нибудь. Как в случае с госпожей или товарищем Грибоускай. Да. И сразу у тебя а, все замечательно получается. Жалко только, что при этой модели невозможно решить целый ряд проблем, стоящих перед твоей страной. Но с другой стороны, тебе до этого дела никакого нету, потому что интересует тебя совершенно другое. Сейчас мы прервемся на а, прогноз погоды. Сразу после этого продолжим программу Нац не переключайтесь.
1: Нацвопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: в Москве. Продолжаем программу «Нац. Вопрос». Марат, есть еще один момент, о котором я хотел бы сегодня поговорить. Вот именно с точки зрения национального вопроса. Подавляющее большинство тех жителей Прибалтики, кто уезжает навсегда жить и работать на Запад, это как раз латыши, эстонцы и литовцы. А вовсе не те... Русские не граждане, которые, по сути, являются главной жертвой тех процессов, которые происходили при распаде Советского Союза. Но если будет продвигаться вот настолько семимильными шагами демографический кризис, может же оказаться так, что русские неграждане окажутся большинством в той самой Латвии, например, потому что сегодня... По разным подсчетам, я, правда, не понимаю, как это считается, потому что для маленькой Латвии там с населением миллион восемьсот тысяч, оценка числа неграждан разнится в двести тысяч человек, то есть от трехсот до пятисот. Ну, хорошо, вот, даже если мы возьмем по минимуму триста тысяч неграждан, это весьма и весьма не
1: слабо ведь. Да, если какое-то количество этих людей покидали территорию, скажем, Латвии в 90-е годы, такие процессы происходили, и это было, то в последнее время оттока населения русскоязычного из Прибалтики практически нет. И это говорит о том, что фактически в некоторых регионах, Латвии и Эстонии, они становятся большинством населения, как это было в общем-то в советское время, потом цифры немножко проседали, а теперь они опять увеличиваются именно в суммарном смысле по числу всего населения этих государств. Мы уже назвали эти города, вот допустим, есть такой разделенный город -город Ивангород-Нарва, Ивангород у нас в стране, нашей стране, на территории Российской Федерации, а через небольшой мост, это не то, что там какой-то бруклинский мост, это всего-навсего-то мосток. Там уже находится Евросоюз и город Нарвок, которым большая часть населения русскоязычная. Так было и при царской власти, так было и при советской власти в советской Эстонии, так это и в независимой Эстонии сейчас. Так будет происходить и в других частях а, государства этих. Скажем, если мы возьмем Таллин, то фактически там на территории этого города существуют определенные русскоязычные районы. Это не гетто, конечно, нет, но определенная экономическая неравномерность, социальная неравноправие, она, но все-таки там ощущается. И это существует. Если мы возьмем, скажем, язык привычный, такой язык, как у нас говорили, межнационального общения в Риге, он продолжает оставаться русским, как бы кому бы не хотелось. Так что все это происходит. А если уезжать наиболее активная часть, это наиболее активная часть, часто люди, которые, для которых родной язык латышский. И они, даже многие из них русским языком не очень-то хорошо владеют. Это молодые люди, которые русский язык не учили в школах. То есть это те самые. Самые носители латышской идентичности, которые уезжают, допустим, из Латвии. Причем они не рассматривают, в отличие, скажем, от других мигрантов постсоветского пространства, свой отъезд как временный, как экономический отъезд для заработка. Допустим, как, скажем, гражданин Таджикистана приехал в российский город на свадьбу заработать и уехал. Здесь речь об этом не идет. Здесь речь идет о том, чтобы интегрироваться в европейские в европейское пространство, прежде всего, в то пространство, которое наиболее восприимчиво к миграции, это германское, например. И о том, о чем мы говорили, об этой ассимиляции прибалтийского населения, она будет происходить и в дальнейшем. Еще какой момент интересный. Вот, допустим, если вспомнить советское время, вот эти выдающиеся, не побоюсь этого слова, культурные достижения, которые были в прибалтийских государствах, в театрах, в кинематографе, на эстраде и в других сферах. Ведь отношения советских com зрителя, слушателя, читателя к этому, ко всему никогда не было как к национальному чему-то. Наоборот, оно было возвышенное, романтическое, что это западное, практически европейское. Никогда не было идей каких-то. Да, все знали и просачивалась информация о коллаборационистах и о лесных братьях и в кинематографе. Но, опять же, кстати, в том же самом, да, дол- дол- Долгая дорога в дюнах. Долго дорога в дюнах, да, и другие фильмы. Об этом речь шла, но тем не менее никогда не ассоциировался прибалтиец, как допустим. нацист, как фашист. Никогда не было какой-то фобии по отношению к этим культурам. Иногда при личных контактах, которые происходили, скажем, у туристов в той же Юрмале или допустим в Эстонии, вот это вот некая холодность, а то и какая-то враждебность, которую проявляли коренные жители в сфере услуг, на улице, в отношениях, она, конечно, шокировала людей из советских городов, привыкли, таких интернационалистов. Приехали наивные интернационалисты, и раз, на тебе, оказывается, в Советском Союзе, там, скажем, в 80-м году можно получить очень серьезный какой-то укол такой, хотя бы словесный. Это было неким, да, потом разносилось по всему Советскому Союзу, а мы были, значит, в в Риге, и нас плохо обслужили в магазине или вообще не обслужили. Но это все-таки были какие-то бытовые частности». А по отношению к русской культуре, к русской традиции, к русскому языку ведь отношение националистическое в этих странах и у интеллигенции Вот это очень плохо, что мы как бы работаем в одни ворота. Мы со стороны русской интеллигенции, русской культуры всячески воспринимаем это пози- позитивно и возвеличиваем это и относимся по, той, по тому гамбургскому счету, который действительно есть. Ну, взять, допустим, латвийский театр, взять, я не, не, не устаю повторять ее имя, потому что не хочу чтобы оно забывалось. Великая актриса Вия Артман, например, которая была, на мой взгляд, просто неким оправданием вообще всей латвийской культуры 20 века. Да? А... И вот это отношение наше. И какое отношение мы получаем до сих пор по, допустим в сфере нашего языка, как относится к нашему языку, какие комиксы, какие оскорбительные мы там о а Шарли Эбдо чего-то говорим. А если мы возьмем, допустим, сатиру на русский язык, которая допускается очень часто в латышской прессе и это а, в латышкоязычной прессе. И это как-то пропускается, это мы даже в не, не знаем. От...
0: У меня там любимая газета. Например, там... да.
1: Шарли Бдо
0: рядом не стоит а, по тем карикатурам которые публикуют но это основной вестник э, латышских националистов здесь же интересно то другое э, что э, при том что не граждане там выдавлены куда то на обочину общественного внимания я о другом хочу сказать э, в октябре выборы в, в латвии э, в силу того что у меня там много знакомых я конечно внимательно слежу за этими процессами там вот в частности экс-евродепутата парламента Жданок уже сняли с пробега все ей припомнили что она там чуть ли не 30 лет назад была членом КПСС но интереснее всего то что вот эта проблема демографии ее нету в повестке вот этих вот местных латышских партий. Хотя, казалось бы, да, любой националист должен, в принципе, заботиться о развитии своей нации. Но почему-то в случае с
1: Прибалтикой этот номер не проходит. Да, и более того, уже эта тема, конечно, себя исчерпала, которую обсуждали националисты в 90-е годы о том, что, собственно, да, переселение русскоязычного населения в послевоенные годы изменило демографический баланс. Ну, действительно, оно изменило демографический баланс, но оно изменило его в процентном соотношении, а не в абсолютном. Здесь тоже игра цифр. Если мы возьмем увеличение численности латышского и литовского населения, про эстонское не скажу, не знаю. Вот про латышей и литовцев могу Говорить, да, оно увеличивалось год от года от переписи к переписи, при том, что может быть, в процентном соотношении численность уменьшалась, потому что русскоязычное население пребывало, но численность в абсолютном смысле, она все равно увеличивалась, и народ в демографии-то в своей, в общем, себя неплохо чувствовал. В Эстонии немножко хуже, там была уже такая, я бы сказал, скандинавская какая-то модель, да, Эстонию всегда ставили в пример, как наименее демографически, да, устойчивую часть территории, всегда вот в советских работах демографических ставили в качестве таких контрактов разных примеров, эстонскую ССР и таджикскую ССР, я это помню хорошо, вы, наверное, помните, да, в да. экономической географии и так далее, там уже это было в советское в позднее советское время, а что касается Латвии и Литвы, то латышское литовское население увеличивалось. Я думаю, что мы в рамках программы
0: «Нацвопрос» еще не раз будем говорить о Прибалтике, потому что показательно эта история со многих точек зрения. На сегодня это все. Спасибо Марату. Спасибо, Арман. А, наш эфирный марафон продолжит программа «Недельный отчет». В гости придет политолог Дмитрий Абзалов. Но это сразу после новостей. Не переключайтесь.